0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第257集的群英基地。那么这一期的节目呢，我们是会复盘呢、啊、之前老鹰跟七六人的这一个比赛场次。那么在那之后呢，我也准备了伦迪的媒体日时采访的一个内容。那我们废话不多说，先来复盘这一场比赛。这场比赛的话呢，其实一上来啊，我觉得老鹰对。恩比德的这个防守策略呢是需要明确的，因为恩比德这个球员呢确实不太好防，在内线呢是容易被他造成犯规，那么在外线呢，其实恩比德啊也是有一个外线的出手的，而且呢今天对着我们他的手感好像是不错，所以呢我觉得一开始啊老鹰其实并没有很明确该怎么样去防恩比德，所以呢进入第一次暂停的时候我们是九比十五落后六分。回来之后呢，我觉得比赛重心呢、啊、依旧是如何去防恩比德。那么恩比德这一个赛季呢，我们应该是第二次看他打球了，因为之前呢其实有一次季前赛的比赛嘛，当时老鹰也是输给了七六人。但是比起上一场比赛呢，我感觉这一场正式啊算的这一个常规赛的比赛当中呢，恩比德好像是有进化。我感觉呢，他有点点网约基奇的组织型的中锋开始去进化了。至少这一场比赛给我的感觉就是，哎，怎么恩比德也开始开发出组织了？这点在以前呢、啊，感觉是没有看到过的。那么老鹰在进攻方面呢，卡佩拉再加上我们的后卫。无论是挡拆也好，或者是挡拆后发动进攻也好，其实都是让我们的进攻非常的顺畅的。那么这个时间点呢，梅尔顿也是投进了两记三分球啊，把比分是追近了一些。那么上一场比赛就是季前赛的时候呢，梅尔顿这一个点就彻底爆炸了。所以呢，看到梅尔顿连进两个三分啊，估计斯内德这边也是坐不住。所以呢，这一次暂停的时候呢，二十三比二十五，我们是落后两分。回来之后呢，博格丹娜、啊、是有一个带球晃过了莫里斯，非常的漂亮。然后呢，也是造成莫里斯应该是扭到了脚踝啊，然后就下场了。接着呢，博格丹有一个助攻啊，奥孔古呢是被判了一个进攻的干扰球，然后斯内德也是提出挑战，但是很可惜啊，这一次的挑战是失败了。那么斯内德呢，都是比较喜欢在比赛开始没多久的时候啊，就用挑战，但是呢，最近这两次的成功率好像都不行，都失败了。所以呢，他这一个挑战的成功率啊，目前应该是百分之五十左右吧，然后。前两次的挑战都成功，但是最近这两次的呢都失败了，所以呢比赛来到了第三次的暂停。这个时间我们是24比28落后四分。那么进攻方面呢，我觉得特雷杨啊依旧是打得非常的挣扎，然后在防守端呢，我们对恩比德的防守啊还是。我觉得是要延续东决赛季的一个思路，对吧？就是你要把他逼到禁区以外，让他更多的去尝试这个投篮呢、啊。即使呢，他这个外线可能是比起两年前是有进化的，但是他在外线的杀伤力，我觉得还是比在内线是要小得多的。那么这段时间呢，博格丹呢、啊、也是有一个不必要的犯规。那么最后时候呢，是让。对手啊投了两个罚球，所以第一节结束的时候呢，老鹰二十四比三十落后六分。到了第二节呢，我的观察是啊，萨迪克贝。在限制对手进入禁区这一块，感觉是做得不错。那么老鹰也给奥孔谷设计了一个三分的战术啊，这个也是我们的一个常规的套路了。然后这段时间呢，萨迪克贝尔打了亨特的位置，所以呢，感觉整个球队好像是运转得更加流畅了一些。这段时间呢，我的观察是老鹰做得好的地方就是很坚决的是把对手限制在禁区以外。特别是七六人内线的球员呢，我们是能把他，就是限制在禁区以外。所以呢，到了第四节暂停的时候呢，我们就变成了领先的一方，三十四比三十领先四分。回来之后呢，能感觉到啊，费城开始有一定的改变。那么之前的时间呢，我们是把它限制在禁区以外嘛？这一次呢，回来他们开始更加坚决的冲击我们的篮底下，特别是今年我感觉费城进步非常明显的这个球员呢，马克西，他是开始更多的冲篮下了。然后他一冲起来呢，我们感觉是很难对他进行一个防守啊。不过呢，七六人这段时间其实也没有打得很稳。他们随后呢想把这个比赛节奏给加快的时候呢，就出现了几次失误。那么我们也是利用这个失误啊反击得手，萨迪克贝打成一个二加一。然后呢，他们是把恩比德给换上来了。那么恩比德回来之后呢，感觉老鹰的这一个进攻的。空间呢是变少了，因为毕竟他这个身高，对吧？他这个防守能力在禁区里面，老鹰其实要杀进去禁区是比较难的，所以呢，七六人可能做好外线的一个防守就可以了。然后在暂停前呢，考文顿是投进了一个三分球，让我们呢又再次的落后四十一比四十二。回来之后呢，亨特的这个手感呢感觉是不错，那么老鹰对恩比德的防守呢也是做的挺坚决，就是把它限制在。禁区以外，但是呢，没办法防住了恩比德，限制住了恩比德。他们那边还有一个人叫马克西，然后马克西的个人能力啊，确实也是非常的出众。所以呢，一内一外，老鹰在防守上是很难同时防好这两个人的。所以呢，老鹰呢、啊、又变成了落后的一方，五十六比五十七，我们落后一分。回来的时候呢，我又有一个观察，就是其实好几次了，我觉得就是特雷杨他在。我们比赛快进入读秒阶段的时候，无论是说这个半场快结束，还是每一节快结束之前，我感觉呢，以前呢、啊、特里昂他是有办法在最后这几秒钟自己要么有一个出手，要么就是跑跑一个战术助攻队友出手。但是我感觉好像这个赛季开始之后呢，他基本上这种读秒阶段都会错误的判断这一个时间。就是那个比赛时间已经到了，他这个球呢还是没有出手的，就是我不确定这一个是他不是很在乎呢，还是说真的他对时间开始是没那么的。敏感的，总之，总之这一个问题呢，之前呢几个赛季都是没有看到过，但这个赛季就是非常的明显，所以大家也可以持续的观察一下。那么下半场一开始呢，这个时候啊，我觉得可以说是比赛的一个转折点吧，就是亨特呢是被吹了一个非常抽象的一个犯规，然后亨特也是很不满这一个犯规，连续的拿到了两个技术犯规，被裁判驱逐出场。那么我来还原一下当时是发生了什么、啊。当时应该是亨特想去造恩比德的一个进攻犯规，但是呢裁判是没有吹，所以呢亨特被恩比德撞击之后呢是倒在了地上。然后这个时候呢恩比德在移动的时候呢应该是有碰到倒地的亨特，然后呢恩比德就摔倒了，然后裁判给了一个亨特的犯规。那么在赛后呢，其实老鹰的记者、啊、Lauren Williams 他也是有去问裁判这个问题的，好像是从这个赛季开始吧，就是记者呢他是可以在赛后对裁判呢、啊、单独进行一个问话的。那么裁判给的一个理由呢，嗯、呃，虽然对于老鹰球迷来说，我觉得是比较难接受啊，但是确实从道理上来说，好像是可以说得通的。而且呢，我觉得以后啊，说不定我们也会成为受益的一方，所以呢，这个事情呢，我觉得我们还暂时不要带入太多主观的情绪。但是大体上是什么意思呢？就是说，如果你防守球员你是倒在球场上的话呢，这个时候呢，你因为倒地了，无论你是倒地还是不倒地的这个状态，只要你对对面的进攻球员进行了一个干扰的话呢，都是属于。你的一个犯规的，那么像亨特他倒地了，但他的肢体就他的脚还是会对进攻球员，比如说像恩比德的移动，或者说他要占据的这一个位置啊，进行了干扰的话，那么还是属于犯规的。那么我觉得这一个事情呢，就是，呃，怎么说吧，比较运气不好吧。那么可能亨特他自己也不是很了解这个情况，因为我印象中我看了。这么久的老鹰的球啊，就肯定亨特选秀进来之后每一场我都看了，但是我是印象中我是第一次看见了这一个情况，所以对于亨特来说，我觉得他当时估计也没搞懂还有这样子的一个防守规则，但是对于老鹰来说，你就买个教训嘛，相当于你知道说，哎，以后还有这么一个操作，所以如果以后对面有球员。对面的防守球员他倒地了，哎，你也可以借机的去利用一下这一点。但是不管怎么说啊，亨特在这个时候呢情绪就是完全失控了，那么拿了两个技术犯规。亨特其实属于那一种，就是你让他平常一场比赛拿一个技术犯规都很难的，所以连续拿两个啊，确实也是非常非常的罕见。那么我觉得这一个事情啊，后面也影响了老鹰队的一个成绩。那么我们接下来再说。那么回来之后呢，约翰逊呢还是在防守端是有不断的封阻对手的一个进攻。然后呢，我当时看球的感觉啊，我就是希望说，哎，约翰逊能不能说在进攻方面打得更加有侵略性？比如说呢，在进攻当中可以去强行去吃恩比德这一个点，因为我觉得如果。他是对恩比德进行一个进攻的话呢，感觉可以是让恩比德背上一些犯规的麻烦，那么他就会打得没有那么的一个自在啊。但是感觉也没有说发生这个事情。不过约翰逊呢，这一场比赛啊，倒是有一个非常漂亮的盖恩比德的这一个扣篮，所以呢，那一点还是非常漂亮。就是虽然他的那个劲爆程度肯定是不如当年科林斯的这一个隔扣啊。这个断头台的隔扣，但是当时那个观感的感觉就是，诶，约翰逊他有自信去挑战这个恩比德，去挑战一个内线呢、啊、非常高大的一个 MVP 级别的球员，所以当时看这一个球的时候啊，观感上还是非常的振奋的。然后呢，比赛呢就是来到了第七次的暂停，在这一次暂停之前呢，我是感觉老鹰总体上啊是在进攻上没有匹配。费城，特别是特雷杨不在场，然后对面呢，马克西和恩比德都在的情况下，虽然我们是靠约翰逊呢有一个背身跳投，虽然我们是靠萨迪克贝有一个前场篮板后的二加一， 1, 虽然我们也有过短暂的一个领先啊，但是总体来说感觉还是费城这个进攻只要一打起来，然后特雷杨不在的话，我们的进攻上还是稍微的捉襟见肘，所以呢，这一次暂停的时候啊，七十六比八十四。我们是落后八分的。那么老鹰的助教呢，在接受访问的时候也是表示啊，老鹰这段时间防守不好的主要问题是来自于转换当中的防守做得不好，特别是像费城，对吧？马克西那个一冲起来，他就是转换进攻，或者说我们的转换防守当中非常灾难，或者说对我们来说非常难的一个存在。所以呢，第三节结束的时候啊，大差不差，我们也是落后七分。八十七比九十四，回来之后呢，感觉啊这一段就第四节一开始直到我们叫暂停之间的这一段时间呢，我觉得是比赛的胜负手。这段时间呢，七六人呢、啊、其实是完全的一个替补阵容，他们既没有。恩比德也没有马克西，那么我们这一边呢是放上特雷杨啊，单独带队，然后对面呢是有梅尔顿还有里德，然后感觉七六人的这一个替补啊也是确实厉害，他们在战术的执行力上面是有的，因为即使没有恩比德，即使没有马克西，你也能看到，无论是梅尔顿还是里德，他们都是在比赛当中啊用了大量的这一个掩护。挡拆的一个战术频频的得分，所以呢，即使没有他们的主要的球员，他们也能够通过战术去稳定的进行一个得分。然后与此同时呢，老鹰的这个失误啊也是特别的多，特别是我们想打快的时候呢也做的不好。那么莫里呢这一段时间感觉状态也是不行了、啊。而且呢，还有一个很重要的原因，这个时间点呢，亨特是不能够上场，因为他已经被驱逐了。所以呢，亨特即使我们很多老鹰球迷啊，对他是有诟病，但他依然是一个非常好用的防守的球员，至少他体型在。所以呢，我觉得这场比赛老鹰被打活啊，就是因为这一段第四节刚上来的时候，对面这一个替补的表现呢，我们没有想到会这么好，以至于最后呢。其实我们也是有一些追分，但是呢，无奈啊，就这一段时间分差啊被拉的太大了，所以呢，他们这个替补换成主力之后这段时间，我们已经是落后十一分甚至十四分了，那么比赛也就就此结束了。那么我发现，老鹰这一个赛季呢，好像真的是面对就比我们。上赛季排名高的东部的球队好像都是真的打不赢呢，而且这个比赛的观感上面也挺反映出这一点的，所以呢，我觉得老鹰确实是要想想办法了。那么我们再来聊聊这个季中锦标赛吧。那么现在呢，老鹰在输给七六人之后呢是一胜一负，那么七六人呢应该是两胜一负，而且对我们的战绩是占优，那么这一点是挺重要的。同组方面呢，还有步行者，目前应该是两胜零负的一个状态。大概的意思呢，就是下一场比赛我们主场直接是对步行者。如果我们对步行者的这一场比赛是赢球的话呢，哎，那么呢，每个球队都是同时保有晋级的一个希望。但是呢，一旦我们是输给步行者的话呢，步行者将会提前。锁定这一个组的小组第一，那么老鹰呢？由于已经是输给了七六人，所以我们就会直接出局。所以下一场比赛、啊，我们与步行者的直接交锋，如果输局，那么今年的首届的季中锦标赛我们就正式的出局了。那么我当然是希望说老鹰能够继续啊，在这个锦标赛当中，有可能是创造一些惊喜。所以呢，下一场比赛打步行者。在主场对于我们来说是非常的重要。OK， 那么接下来呢，我们还是按这几期的惯例啊，聊一个球员的媒体日的采访。那么今天呢，我选了这名球员是伦迪。为什么是伦迪呢？因为伦迪他的。大学时期啊，就是在宾夕法尼亚州打球的。那么费城也是在宾夕法尼亚州嘛，而且伦迪打球的那个地方其实离费城也没有很远，所以就聊他吧。那么伦迪呢，其实有跟大家分享，就说选秀夜当天的时候，就是他的名字啊被这个。NBA 的副总裁念到的时候呢，他当时是在他老家的一个酒吧里面，跟家里人、跟朋友一起的。他说呢，他当时有考虑过去现场，但他觉得说这一个很特殊的时刻、啊，他还是更多的想跟家里人、跟朋友一起分享。毕竟他们如果要过去纽约现场的话，其实没有那么的方便嘛，所以他是有做这样子的一个选择。那么伦迪呢？他其实虽然是在宾夕法尼亚州打学，呃打球，大学打球，但他其实是新泽西人。但其实这两个地方也没有说离得很远了、啊。那么他当时呢也分享了一个事情，就说他在 NBA 拿到他自己的球衣之后呢，也是他这么多年打职业比赛。第一次看到自己的球衣上面是有印自己的名字的，因为他之前所在的这个宾州州立啊 ，Penn State 这一个学校呢，是出了名的在球衣上面只印号码不印球员的名字的，所以他当时看到哎自己的球衣上面写的 Lundy 这一个名字的时候，他还是非常的兴奋的，有一种难以言说的这一种喜悦。那么他也有聊到啊夏季联赛的一个经历，他认为是一个非常好的经历。然后呢，他跟 AJ 格里芬啊，感觉是默契比较好，无论是在场上还是在场下。那么在场下呢，他们也有一起啊约着去打游戏。那么他也认为说自己作为一个。得分后卫作为一个投三分比较多的人，他是需要说更多的跟队友去建立一个默契，然后他认为这个也是他球场上的位置需要他去做的这么一个情况。然后呢，他也有提到说，在休赛期的时候，其实科沃尔还有米尔斯这一名管理员的。角色还有老将啊，都对他的一个成长起了非常大的帮助，尤其是科沃。那么他知道说科沃其实是球队啊这个管理层的一员，但是科沃每天呢都是愿意花时间陪伦迪一起训练的，所以对此他是非常的。感激啊！而且他也说到科沃、啊、生涯当中是有百分之四十几的三分命中率，那么他也是希望啊能够向他学习，因为伦迪他自己也是觉得自己的定位啊是一个三分的射手。然后呢，讲到他新赛季的一个目标，那么伦迪说他当然是希望能够赢球，而且呢他觉得、啊、就说他过去这几年其实一直有。观察老鹰队，他觉得老鹰呢今年是可以说跨过之前的一些阻碍，跨过之前的一些困难的。他觉得无论是球员的配置，还是教练，还是这个文化上啊，都觉得球队今年是具备了这一个资源的。然后呢，他最后也有讲到啊，就是说他当时呢是把自己。一直穿的八号的这个球衣啊，是给了米尔斯。那么在米尔斯被交易过来之后呢，他觉得这一个选择是一个无脑的选择，就是一个需要这么做的，因为米尔斯在联盟当中是一个老大哥的存在嘛，所以对于老大哥肯定是要作为小弟的，是要表示自己的一个尊敬。那么不选八号之后呢，他自己是选了三号，因为他觉得三号能够让他就是时刻提醒他说，哎，自己来这里是要投更多的一个。三分球的，然后呢，他也讲到，他说他对亚特兰大的一个认识啊，就是来之前他觉得这里的食物是不错的，那么来了之后呢，他觉得哎，确实很符合他对这个食物的一个预期，然后也感觉美国南方呢，比起这个金泽西，比起这一个费城啊，感觉人是更加友好的，因为他说在这里呢，他感觉大家见了面之后都会打招呼，那么他觉得在。北一点的地方，就是宾夕法尼亚那种地方呢，感觉人们是比较冷漠一点的。然后纵观伦迪这一个采访啊，你是能感觉到，伦迪是一个没有什么表情变化的一个人，就是一个很很冷酷的一个人。就记者问什么呢？无论这个问题呢是篮球场上的还是无关的，比如问这个亚特兰大相关的，他都好像没有什么这个情绪的一个变化。所以呢，我自己的解读是，可能这个三分的射手就是需要这一种。大心脏的特质，对吧？那么我觉得我们对于伦迪的一个认识，好像也就是这样子，就是他是一个在关键时候啊是可以值得信赖的这一个射手。那么讲到伦迪呢，我在录音的时候啊，其实老鹰这个天鹰队的比赛已经是打了四场了，那么最后两场呢，其实我不太。知道是到底什么样的情况，但是前两场我还是有印象的，就是第一场的时候呢，伦迪应该是很失常啊，七中一的三分九，但是第二场感觉这个手感是回来了，好像是拿了有一个二十加吧。那么当然我们的节目呢以后啊也是会偶尔去提一提这一个天鹰的一个战报，对吧？归纳一下说哪场比赛。哪些球员表现得比较好？当然，我们主要的关注点肯定是三位双向球员了、啊，就是弗雷斯特，然后伦迪，包括就是迈尔斯诺里斯，对吧？大家可能对他比较陌生。然后在媒体日的时候呢，其实也有，应该是另外两名吧，天鹰的球员，当时他们是一起参加老鹰的训练营，他们也是在媒体日当天呢、啊、是有接受这一个采访的。那么我们对于这两名球员的。包括就是呃诺里斯这三名球员的一个媒体日的内容啊，我们可能到时会结合着天鹰的这一个比赛的战报啊，跟大家一起的来聊一聊。OK， 那么这一期呢七六人的比赛复盘，包括伦迪的采访，包括我们季中锦标赛的一点前瞻，我们就暂时说这么多。那么下一期非常期待啊，我们打完步行者或者怎么样的一个状况，那么我们到时在去寻营基地再跟大家一起讨论。那我们下期再见。